0: Hallo zusammen zu einem neuen Podcast von allin.de. Anlässlich des Ändere-dein-Passwort-Tags sprechen wir heute mit Frank Köhler. Er ist 32 Jahre alt und Webentwickler und leitet die Technik bei der RTA Design. Hallo. Ähm, Frank, sag mal, Ändere-dein-Passwort-Tag. Warum ist es so wichtig, ein sicheres Passwort auszuwählen?
1: Ähm, da aufgrund ähm, der erhöhten Sicherheitsaufkommen, die quasi auf den Servern jetzt immer mehr auftreten, dass quasi sicherheits und ähm, datenbank auftreten, muss man sein Passwort ständig aktuell halten, ähm, wie man das macht, ähm, ja, man muss halt quasi dafür sorgen, dass wenn das Passwort auf dem Bildschirm steht, sollte man quasi sich einfach nur im Hinterkopf behalten, das ist so schwer, das kann ich mir niemals merken, das ist so der beste Satz, den man sich eigentlich dazu merken sollte, also wenn es so lang ist und so kryptisch dass man sich das selber nie merken kann, dann ist es das perfekte Passwort.
0: Oje, oh und was sagst du Leuten, die sich so komplizierte Passwörter nicht merken können?
1: Ja, ähm, grundsätzlich gesehen ähm, empfehle ich den Leuten dann einfach quasi ein Passwort-Safe zu benutzen. Ähm, da gibt es mehrere auf dem Markt, ähm, KeePass oder OnePassword. Und ähm, ja, bei, äh, bei KeePass, das ist eine Datenbank, die ist quasi nur lokal erreichbar, das ist natürlich die fast absolute Sicherheit, weil an die kommt natürlich, wenn die im lokalen Netzwerk nur liegt, keiner hin. Außer man kopiert sie natürlich dann auch wieder auf Geräte. Das ist natürlich jetzt eher suboptimal. Und bei One Password ist es so, da wird, werden die, ja, die Daten eben bei One Password gespeichert. Das muss man mögen. Ich bin nicht so der Freund davon, meine Passwörter bei externen äh, Sachen liegen zu haben. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Ja. Mhm. Grundsätzlich ist es halt immer schlecht, weil wenn das gehackt wird, dann steht man da auch auf der unsicheren Seite. Ja.
0: Und wenn du sagst, ein sicheres Passwort muss ziemlich lang und kompliziert sein, gibt es da auch so Regeln, die man einhalten sollte? oder?
1: Also grundsätzlich gesehen, nach den ähm, letzten Vorkommnissen würde ich jetzt jeden raten, dass man ein Passwort erstellt, was größer zwölf Zeichen ist. Ähm, größer zwölf Zeichen bedeutet natürlich nicht, dass es jetzt automatisch sicher ist, weil nur aus Kleinbuchstaben ist relativ unsicher. Ähm, hierzu sollte man auch beachten, dass halt äh, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen verwendet werden, am besten in so einer Kombination, dass sie quasi nicht nachvollziehbar sind, also das bedeutet, man sollte jetzt nicht unbedingt Hund 1, 2, 3, Raute, was weiß ich was nehmen, das ist jetzt nicht unbedingt hilfreich, weil ähm, hierzu äh, die Wahrscheinlichkeitenrechnung äh, wieder dazu kommt und dann, das Passwort wieder schneller geknackt werden kann.
0: Und wie gehen die Leute dabei vor? Wie knackt man so ein Passwort?
1: Also grundsätzlich gibt es dafür ähm, mehrere Möglichkeiten, Passwörter äh, zu hacken, Skip-Brute-Force-Attacks, äh, quasi, wo man ähm, ja so lange probiert, bis man das richtige Passwort hat. Da hat man eine Passwortdatenbank hinten dran. Da werden dann halt solche Sachen wie zum Beispiel ähm, ja, was weiß ich, äh, so beliebte Passwörter Susi123 oder Susi1997 und so eine Sache ausprobiert. Und ähm, das sind halt grundsätzlich so eine Sachen, das kann man relativ schnell umsetzen und das wird halt quasi nur in dem weggeblockt, in dem es dann zu viele Anfragen sind. Also von den meisten Servern, nicht von allen. Ähm, es gibt natürlich aber auch noch andere Möglichkeiten, Passwörter rauszufinden. Keylocker, ja, also quasi äh, USB-Sticks, die an die Rechner angeschlossen werden dann ähm, und deine Tastenanschläge mit, mitkriegen und so eine Geschichte. Ähm, Trojaner, natürlich immer ganz beliebtes Mittel. Ähm, und natürlich, äh, was war es noch? Ah ja, oh, ja.
0: Also es gibt viele Möglichkeiten, dass jemand an deine Passwörter rankommt.
1: Ja, also es genau, Man in the Middle Attacke, genau, die ist mir gerade so eingefallen. Ähm, gibt es dann natürlich auch noch, da lockt man sich quasi zwischen den Client und den Server und fängt das da ab. Das sind so Sachen, da, also man heutzutage kann man immer ein Passwort mitkriegen, weil die Welt ist halt einfach online geworden und ähm, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Auch wenn ich jetzt sage, dass quasi länger als zwölf Zeichen, das bedeutet noch lange nicht, dass man es nicht rausbekommt. Klar, wenn ich ein dementsprechend einen dementsprechenden Rechner zu Hause habe, finde ich auch das Passwort irgendwann raus. Mhm. Ja.
0: Gibt es denn irgendeine Möglichkeit zu testen, ob sein eigenes Passwort sicher ist oder ob das vielleicht schon mal in einem Datenleck aufgetaucht ist?
1: Es gibt da so diverse Seiten. Da haben wir letztens, hat T3N da zum Beispiel einen sehr, sehr guten Artikel veröffentlicht dazu. Da sind auch alle Links mit drin, wo man das nachprüfen kann. Da geht es auch um die Passwortsicherheit. Da wurde quasi der erste Teil der Datenbank, die quasi geknackt wurde, veröffentlicht. Da kann man dann auch seine E-Mail-Adresse eingeben und, sein, und dann gibt es noch eine andere fürs Passwort. Und da kann man dann relativ schnell rausfinden, ob sein Passwort schon mal gehackt wurde oder nicht.
0: Mhm. Und was macht man jetzt, wenn sein Passwort noch nicht gehackt wurde, aber man das zur Überprüfung in die Seite eingibt? Ist das dann immer noch ein sicheres Passwort?
1: Ich denke nein, mhm. weil ähm, ich quasi das Daten, mein Passwort ja zu jemandem anders übertragen habe, was nicht sehr sinnig ist. Ähm man sollte hierbei beachten, dass wenn man das überprüft hat, heißt das noch lange nicht, dass es sicher ist, sondern dass man es genau dann in diesem Zeitpunkt ändert.
0: Mhm.
1: Man, soll, man sollte auch quasi diese, ja, so ein bisschen so ein, so ein Intervall einhalten, wann ändert man sein Passwort. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Account hat, einen E-Mail-Account, dann sollte ich schon davon ausgehen, dass der relativ sicher ist, am besten alle halbe Jahre oder, ja, eigentlich noch Also noch kürzere Abstände, am besten Vierteljahr, ähm, immer das Passwort mal ändern, dass man da äh, quasi auf der sicheren Seite ist und nie dieselben Passwörter verwenden, das ist immer wichtig, also dass man für die unterschiedlichsten Plattformen immer verschiedene Passwörter hat und die Problematik äh, quasi zu erschießen, dass man quasi Verbindungen, wenn man einen E-Mail-Account gehackt hat, wo nun mal sehr, sehr viele Daten drin sind, Paypal, ähm, auch von mir aus auch Spieldaten von Origin oder von Steam oder weiß was ich was, ähm, dass dann quasi Verbindungen hergestellt werden können, weil das Passwort dasselbe war wie von der E-Mail. Mhm. Ja.
0: Also für jede Plattform, sage ich mal, ein eigenes Passwort. Ja. Und was hältst du von Leuten, die sich ein Passwort nehmen und das dann pro Plattform modifizieren, also zum Beispiel noch eine Zahl dranhängen oder ein Sonderzeichen zusätzlich?
1: Und das ist eine relative Sicherheit, ähm, weil ja, weil das Passwort, der Grundstock bleibt ja der gleiche. Mhm. Und so sind, sind wir schon wieder bei der Wahrscheinlichkeitenrechnung. Und die Wahrscheinlichkeitenrechnung ist ja quasi die, die die Hacker immer quasi anwenden. Die kombinieren natürlich verschiedenste Passwörter mit verschiedensten ähm, ja, mit Jahreszahlen, mit Sonderzeichen und so weiter. Die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Ja? Und die finden dann relativ schnell die Passwörter raus.
0: Wie findet man selber denn heraus, ob man gehackt wurde oder ob seine Daten im Internet verfügbar sind?
1: Also grundsätzlich findet man es meistens dann raus, wenn es zu spät ist, weil dann eben diese Problematik auftritt. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich kriege eine PayPal-Zahlung über 300 Euro, weil ich eine Waschmaschine bestellt habe, die ich gar nicht bestellt habe, weil eben mein Passwort quasi also geleakt ist, also halt quasi öffentlich zur Schau stand. Also man kann das auch kaufen. Also im Darknet gibt es da verschiedene Tabellen, die man kaufen kann ähm, und kann dann quasi die... Ähm, ja noch den Worst Case quasi versuchen abzuwenden indem ich quasi dann PayPal anschreibe hey ich habe das nicht gekauft das läuft dann das ganze läuft dann über den Anwalt und so weiter also es ist ein sehr sehr umständlicher Weg ja.
0: mhm. magst du noch mal kurz erklären was das Darknet ist
1: ähm, das Darknet ist quasi das Pendant zum Internet wenn man es so nimmt weil da wird theoretisch alles verkauft ähm, was ja was illegal ist, wenn man es mal so nimmt. Und ähm, das ist auch quasi so ein bisschen der Aufenthaltsraum für Hacker etc. Also da kann man eigentlich so theoretisch alles herbeziehen, was man mit illegalen Sachen benötigt. Ja.
0: Und was glaubst du, haben Hacker davon, dass sie die Identitäten oder die Daten von ganz normalen Leuten stehlen?
1: Also für Hacker steht am Anfang immer nur ähm, die Trophäe. Also mhm. es ist immer nur quasi, ich habe das gehackt, schau, was ich gemacht habe. Ähm, oder eben der Hintergrund, ähm, ja, ähm, die haben einen, ja, wie soll man das sagen, ja, wie so eine Art ja, Ziel, ja, quasi das zu tun, also ein motiviertes Ziel von einer Gruppe zum Beispiel, was weiß ich, wir mögen Amazon nicht, wir sind Amazon-Hater und deswegen hacken wir jetzt Amazon, ähm wie gesagt, also das ähm, hat nicht immer einen äh, völlig rationalen Hintergrund. Ja. Es mhm. gibt auch unglaublich viele Hacker, die schreiben dann zum Beispiel, ja, hier, du wurdest gehackt von bla bla, bla auf deiner Webseite und so weiter, weil sie dann dein ähm, Content-Management-System gehackt haben und freuen sich dann äh, wie so ein Schneekönig, dass sie das dann da drauf geschrieben haben. Ob das jetzt gut ist, hm? das denke ich eher nicht, aber die Sache ist halt, ähm, man wird sie nicht davon abhalten. Es ist einfach quasi wie ein Sport. Mhm. nur in der illegalen Szene in dem Sinne.
0: Ähm, jetzt kam ja auch noch das Thema der Zwei-Faktor-Authentifizierung auf. Mhm. Magst du vielleicht einmal erklären, was das ist?
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache, weil ähm, ähm, hierzu zu einem sicheren Passwort quasi noch eine zusätzliche Authentifizierungsart hinzugefügt wird. Und zwar zum Beispiel bei Google sieht man das sehr häufig, wenn man sich jetzt einloggt, fragt Google immer jetzt, ja, möchtest du deine da Zwei-Faktor-Authentifizierung? Das bedeutet ich nehme meine E-Mail mit rein, also eine andere E-Mail, nicht die Google-E-Mail oder so, sondern äh, oder mein Smartphone. Das bedeutet, sobald ich mich einlogge, kriege ich immer so eine Benachrichtigung. Bist du das wirklich? Und wenn ich dann auf Ja klicke, dann war ich Und wenn nicht, war ich nicht. Und somit kann Google dann nachvollziehen, hey, das stimmt, der hat sich da versucht, von dem und dem Browser, von dem und dem Rechner anzumelden. Da steht auch immer dann drin, ne? Zum Beispiel, was weiß ich, Windows 10 Rechner vom Firefox mhm. äh, hat sich versucht anzumelden um 10.35 Uhr, ja, mhm. und dann äh, kannst du da draufklicken, ja oder nein. Und somit kriegt man relativ schnell mit, hey, da versucht jemand, äh, quasi mein Konto einzudringen, weil man da quasi so ein bisschen, also man, also ich find, bin immer Freund davon, dass man das mit seinem Smartphone verbindet, weil da kriegt man es relativ schnell mit, auch wenn man unterwegs ist. Ja, und ähm, da ist es, also wie Google bietet es an, Apple bietet das inzwischen an. Also es gibt unglaublich viele Anbieter, die das inzwischen machen, mhm. was auch richtig gut ist, weil nur so kann man überprüfen, ob das wirklich stimmt.
0: Also ein gutes Passwort alleine reicht noch nicht, nein, aus um seine Daten nein, zu
1: also lassen. überhaupt nicht. Also wie gesagt, man sollte seine Daten sowieso nicht nur in der Cloud liegen lassen oder halt eben auch äh, in, in seinem in seiner E-Mail, weil also man sollte zum Beispiel auch ähm, seine E-Mail regelmäßig archivieren. Dazu gibt es auch kostenlose Tools, wie zum Beispiel Mailstore, damit man eben quasi seinen E-Mail-Account immer leer hat. Das hat folgenden Vorteil. Der Hacker kann quasi nicht nachvollziehen, wenn ich zum Beispiel Verbindungen zu Google, zu PayPal etc. habe, weil das liegt ja alles bei mir zu Hause, ja? auf meiner externen Festplatte zum Sichern ja, zum Beispiel.
0: Mhm. Hast du denn ein paar Tipps, wie man mit den Zugangsdaten und allen persönlichen Informationen im Internet richtig umgehen kann?
1: Also grundsätzlich gesehen gibt es eigentlich, ähm, ja, so Verhaltensregeln, die sind auch schon quasi wie im normalen Leben auch draußen. Niemand gibt seine Kartenpin irgendjemanden. Also wenn jemand fragt äh, oder sonst irgendwo bei Facebook, ja, kannst du mir schnell mal deine Kartennummer geben oder so? Nein, das machen wir nicht. Ähm, und halt eben quasi niemals irgendwo Passwort reinschreiben, E-Mail reinschreiben oder sonst irgendwas. Es gibt so unglaublich so viele Fake-Accounts bei Facebook, bei Twitter, die dich anschreiben und quasi dir wirklich dann ähm, an Haaren herbeigezogene Sachen erzählen oder auch am Telefon. Ist mir auch schon selber passiert, da hat quasi jemand meine Oma angerufen und hat dann gesagt, hier, ich bin der Frank, ich brauche 3.000 Euro und das stimmte alles gar nicht, weil und dann hat mich meine Oma angerufen, warum ich 3.000 Euro brauche. Ich wusste von überhaupt nichts. Ähm, und ähm, das findet heutzutage, das ist so absoluter Standard geworden bei den Leuten, ja, und ähm, da sollte man einfach quasi dafür sorgen, dass man keine Daten nach außen weggibt. Ja? Außer man kennt denjenigen, was aber auch noch nicht dafür spricht, weil quasi auch Facebook-Accounts können gehackt werden, was auch schon ganz oft vorgekommen ist. Ähm, dass sie dann zum Beispiel nachgefragt haben, ja, hier kann ich deine E-Mail-Adresse haben. Und dann hast du die E-Mail-Adresse rausgegeben, zack, war dein E-Mail-Konto auch weg. Das geht so schnell...
0: Also kann man sich im Prinzip gar nicht vor allem schützen?
1: Nein, das geht gar nicht. Weil, also wie gesagt, also nichts ist unhackbar. Weil ähm, sobald es am Netzwerk hängt, also am Internet quasi, mhm. ist es von draußen erreichbar. Und was von draußen erreichbar ist, kann ich auch finden und hacken.
0: Und gerade bei Facebook gibt es ja auch Leute, die posten und veröffentlichen alles an Informationen. Hilft das den Hackern auch?
1: Ja, natürlich. Also es ist auf jeden Fall ähm, eine sehr, sehr große Hilfe sogar, weil dann braucht man sich nicht die Mühe zu machen, sondern mhm. man hat schon jemanden, der das für einen tut. Ja, weil er quasi dann voll äh, lässig mit seinen Daten umgeht und alles schön postet und fleißig tut, ja, für den Hacker. Und das ist natürlich für den Hacker mega, weil er braucht natürlich nichts zu tun, außer sich quasi so ein bisschen in Facebook zu bewegen und die ganzen Geschichten dann nur ein bisschen auszuwerten und für sich in der Datenbank abzulegen und somit hat er schon wieder alle Daten, die er braucht.
0: Mhm. Ähm, in den Medien war es ja in letzter Zeit so, dass mehrere Datenlecks gefunden wurden. Mhm. Wie findet man sowas eigentlich?
1: Ja, das ist halt genau die Sache, wie ich vorhin schon beschrieben habe. Das passiert immer dann, wenn es zu spät ist. Mhm. Ja, also es ist immer, also es gibt ganz, ganz wenige Hackerangriffe, die quasi präventiv verhindert werden können, weil man, quasi, also was heißt doch es gibt schon welche, die die man quasi präventiv verhindern kann, indem man quasi die Sicherheitslücke vorher findet. Ja, es gibt auch Firmen, die haben sich extra darauf spezialisiert, Sicherheitslücken zu finden und dann kann man die schließen. Ähm, also wie man diese Sachen findet, ist im Prinzip relativ einfach. Man hat dann festgestellt ein oder zwei user haben sich dann gemeldet oder man hat selber festgestellt indem man dann zum beispiel ähm, ja merkwürdige daten gefunden hat zum beispiel also hacker dateien sehen immer ganz merkwürdig aus dass also man erkennt die relativ schnell zum beispiel schadhafter code der da drin hängt und so weiter das findet man relativ schnell weil natürlich die geschwindigkeit bei hackern natürlich auch nichts für schön zulässt ähm, und natürlich auch ähm, diese, diese Meldungen von Usern sind halt unglaublich wichtig, weil sie dann halt zum Beispiel, sie haben dann eine Anzeige von sich gefunden oder einen Post oder was weiß ich was. Also das ist immer verschieden. So findet man halt diese Sicherheitslücken und die werden dann halt quasi aufgrund des ähm, Meldens oder eben des Selberfindens, ähm, also quasi des, des, des Schadcodes, ja, findet man dann also kann man dann quasi gucken, wo kam das her, und dann kann man quasi die Sicherheitslücke schließen.
0: Und an wen wendet man sich da, wenn sowas aufgetaucht ist?
1: Also grundsätzlich gesehen, zum Beispiel bei Facebook, wendet man sich direkt an Facebook. Mhm. Da gibt es dann auch immer so eine Sache, hier mein Account wurde gehackt und so weiter. Ähm, dasselbe gilt für Google, Apple etc. Also man am besten wendet man sich immer an den Hersteller der Software, wo man sich gerade bewegt oder eben auf der Webseite, wo man sich bewegt.
0: Mhm. Und was würdest so du Leuten wie mir zum Beispiel raten, die ihre E-Mail-Adresse überprüft haben und tatsächlich rausgekommen ist, dass meine Daten in einem Datenleck bekannt gegeben wurden?
1: Also grundsätzlich würde ich da erstmal raten, gucken, also da muss man rational vorgehen. Es ist eigentlich relativ simpel. Man geht erstmal her und wenn man seine E-Mail-Adresse jetzt gefunden hat, geht man her und nimmt erstmal das Passwort und ändert das erstmal. Also wenn man das erstmal gemacht hat, ist man erstmal für die E-Mail-Adresse soweit vorerst sicher dann geht man her und guckt, was ist alles mit mit, mit meinem E-Mail-Account verknüpft. PayPal, Facebook, Instagram und ändert dort auch alle Passwörter. Und versucht natürlich wieder die Zwei-Faktor-Authentifizierung -Zwei einzuführen, damit man halt quasi wieder die Kontrolle hat, dass man quasi sehen kann, hey, da versucht einer sich auf mein Konto einzuloggen. Weil die werden es definitiv probieren. Wenn du PayPal, E-Mails oder sonst irgendwas bei dir da drinnen liegen hast, wirst du einfach nicht umherkommen, das zu ändern.
0: Und bei den Datenlecks kam jetzt auch wieder raus, dass viele Leute sehr einfache Passwörter benutzen, zum Beispiel Passwort oder 1234. Mhm. Was möchtest du den Menschen noch mit auf den Weg geben?
1: Tja, was soll man da sagen? Also grundsätzlich ist es natürlich immer so eine Sache ohne unfair zu werden. Es ist natürlich auch ihre eigene Schuld. Ja. Was soll man solchen Leuten noch sagen? Ich meine, wenn man ein Passwort benutzt oder 123, ich meine, wir leben in, der, in der Inform im, im Informationszeitalter, wo keine Daten mehr sicher sind. Und ähm, da sollte man schon darauf achten, dass die Privatsphäre des Einzelnen grundsätzlich geschützt wird. Und den Leuten möchte ich einfach nur mitteilen, spätestens dann, wenn pornografische Inhalte oder sonst irgendwas mit denen in Verbindung stehen und dann mal ihr Arbeitsplatz in Gefahr ist. Ja, weil Hacker sich da einen Spaß erlaubt haben. Dann wird es nämlich dünn mit der Luft. Und da sollte man halt einfach quasi von Anfang an dafür sorgen oder dafür arbeiten, dass es eben nicht so passiert. Mhm.
0: So, und wenn Sie sich jetzt ertappt fühlen bei den einfachen Passwörtern, dann nehmen Sie einen der Ratschläge von Frank an und ändern vielleicht nochmal das Passwort. Und ich verabschiede mich damit bei Frank. Vielen, Vielen
1: Dank. Dank.